0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke. Einen schönen guten Abend. Das Goethe-Institut und der DAAD müssen ihre Arbeit in Belarus einstellen. Sibylle Bergs Roman Grimm Brainfuck als Theaterstück und die Dokumenta in Kassel. Sie findet im kommenden Jahr statt. Das sind einige unserer heutigen Fazitthemen. Die EU hat wegen der unhaltbaren politischen Zustände in Belarus Sanktionen verhängt. Die belarussische Regierung wiederum hat darauf reagiert und die Arbeit des Goethe-Instituts und des Deutschen Akademischen Austauschdienstes DAAD untersagt. Das bedeutet unter anderem, dass sechs Lektorinnen und Lektoren des DAAD, die bislang an Hochschulen in Belarus gearbeitet haben, das Land verlassen müssen. Welche Auswirkungen diese Verbote haben, das möchte ich nun mit Marina Rackley besprechen. Die Mitarbeiterin des German Marshall Fund ist Journalistin, Autorin. Im vergangenen Jahr ist ihr Buch erschienen, Ein Treppenhaus in Minsk, eine belarussische Geschichte. Frau Rackley, einen schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend.
0: DAAD und Goethe-Institut müssen ihre Arbeit in Belarus vorerst einstellen. Welches Signal sendet denn die belarussische Regierung damit aus?
1: Ja, die belarussische Regierung, es geht natürlich nicht so sehr um die Sprachkurse und akademischen Austausch oder den Kulturaustausch. Das ist die Reaktion natürlich auf die wirtschaftlichen Sanktionen, die seitens EU angekündigt und äh, verhängt worden sind. Das ist auch ein sehr klares Signal, dass es um eine weitere Eskalation des Konfliktes geht. Wobei auf einer Seite, das ist die EU, die dann von der belarussischen Regierung fordert, dass die Repressionen eingestellt werden. Und auf der anderen Seite die belarussische Regierung, die, hier muss man anmerken, viele Belarussen für illegitim mhm. halten, dass es hier um Druck geht und das ist die Einmischung in die inneren Angelegenheiten. Aber an sich, das ist nur eine weitere Isolation des Landes und das ist eine Selbstisolation, die dann die belarussische Regierung ja. für sich gewählt hat.
0: Also eine bewusste Eskalation des Konflikts, wie Sie das sagen, Frau Rackley. Die EU hat diese Wirtschaftssanktionen erlassen. Warum jetzt gerade die Deutsche? Kulturinstitution bei dieser Reaktion, warum gerade an Sie?
1: Ich würde sagen, dass ist einerseits der erste Schritt. Weitere sind angekündigt. Es kommt eine Liste zum Beispiel mit Vertretern unterschiedlichen EU-Ländern, denen Einreise nach Belarus verboten wird. Ich kann mir vorstellen, dass die weiteren Kulturinstitute folgen können. Es waren nicht so viele in Minsk, in Belarus leider einerseits. Andererseits Goethe-Institut und DAD waren schon die größten Spiele auf diese Wiese sozusagen. Und heute gab der Präsident bekannt, dass mehrere Terroranschläge waren verhindert und viele waren gesteuert, vor allem aus Deutschland, und dass Belarus in den nächsten Tagen eine Beschwerde bei Kanzlerin Angela Merkel einlegen wird.
0: Was bedeutet das jetzt konkret für die Menschen, die die Angebote dieser Institution wahrgenommen haben? Sie haben es ja schon gesagt, also Sprachkurse sind natürlich nicht mehr möglich. Das ganze Angebot gibt es einfach nicht mehr.
1: Nicht so ganz. Sprachkurse, weil Corona gibt es, die Pandemie ist doch eine weltweite. Sprachkurse liefen erstmal sowieso online und vielleicht ist es möglich, die fortzusetzen, mhm. beziehungsweise dass das Goethe-Institut in Moskau bestimmte Sachen übernehmen kann. Es ist jetzt schwer zu sagen, aber an sich natürlich vieles ist, wenn man Isolation anstrebt, viele Connections, viele Brücken nach Deutschland sind jetzt einfach gekappt. Man kann zum Beispiel in Minsk heutzutage kein Sprachdiplom machen, also der die Sprachtest Deutsch als Fremdsprache. Nichts wird dann von der deutschen Botschaft anerkannt.
0: Wir haben immer wieder in den vergangenen Monaten darüber gesprochen, hier in Fazit, auch in anderen Sendungen, wie wichtig das Engagement der Künstlerinnen und Künstler bei den Protesten in Belarus war. Welchen Spielraum gibt es denn überhaupt noch heute für Künstlerinnen und Künstler?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also öffentlich vieles ist natürlich nicht mehr möglich. Ja. Leute, die dann Socken tragen, die weiß-rot-weiß sind. Und weiß-rot-weiß, das ist die historische Fahne, die jetzt Opposition als bzw. Opposition zu der Regierung, also jeder, der sich in Opposition zur Regierung sieht, als seine Fahne, seine Farben sieht, sind Menschen verhaftet, die falsche Socken anhatten. Aber Künstler in der Tat waren im Vordergrund von Anfang an. Und ich meine nicht nur die Situation um die Präsidentschaftswahlen im August 2020, sondern schon im Frühjahr mit der Corona und mit der Pandemie, mit irgendwie bunten und kreativen Aktionen, Solidaritätsaktionen. Die Künstlerszene hat in diesem, ist schon länger als ein Jahr, in anderthalb Jahren schon sehr vieles durchgemacht. Mhm. Und Kultur ist ein, vielleicht kann man sagen, dass es vielleicht nicht die richtige ist. Heute so viele im Gefängnis sind und noch mehr vor Gericht jetzt kommen werden, ist vielleicht nicht die Zeit zum Lachen. Aber an sich, viele sehen es auch so, dass Kultur, das ist ein Mittel, was ermutigt und beflügelt und gibt Hoffnung. Und gerade in diesen emotional sehr schwierigen Zeiten für Belarusen, das ist dann eine schöne Ablenkung.
0: Mitarbeiter des Goethe-Instituts und das DAD, die geben zurzeit keine Interviews. Sie sagen, die Situation sei im Fluss. Wie kann es denn weitergehen, Frau Rackley? Haben Sie da irgendwelche Vorstellungen? Sie haben ja, um das nochmal aufzugreifen, gesagt, wir befinden uns nach wie vor noch in einer Eskalationsphase.
1: Ja, und mein Gefühl, es kann nur weiter bergab gehen, dass wir nicht irgendwie in Abgrund abstürzen, sondern eine Treppe runtergehen. Und mit allem Respekt natürlich, alles, was in den letzten Wochen passiert ist, die Schließung vom Goethe-Institut, ist äh, nicht das Schlimmste, was Belarusen dann erleben müssten. Die größte Nachrichten-Webseite wurde dicht gemacht 13 Journalisten stehen vor Gericht. Dutzend neue Leute waren festgenommen. Über viele weiß man nicht Bescheid, was denn äh, vorgeworfen wird. Die Aussagen vor Gericht in den letzten Tagen über Folter und die anderen schrecklichen mhm. Maßnahmen bei der Festnahme, Leider auch mit der Schließung von DRD und vom Goethe-Institut. Es kam nicht, nicht unerwartet. Es kann auch sein, dass als weiterer Inskalationsschritt müssen die Botschaften schließen und die Konsulate auch.
0: Das Goethe-Institut und der Deutsche Akademische Austauschdienst, DAD, müssen ihre Arbeit in Belarus einstellen. Marina Rackley, Mitarbeiterin des German Marshall Funds und Schriftstellerin, sie hat uns die Konsequenzen geschildert. Frau Rackley, ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke. Danke. Sibylle Berg gehört zum Kreis der Dramatikerinnen, die sich in den vergangenen Spielzeiten auf deutschen Bühnen nach und nach ihren Platz erobert haben. 1962 wurde sie in Weimar geboren. Sie arbeitete unter anderem als Puppenspielerin, sie war Lastwagenfahrerin in Hamburg, veröffentlichte dann Romane und Theaterstücke und Kolumnen für Spiegel Online. Ihr, wenn man so will, Markenzeichen, sarkastischer Witz, gekoppelt mit einer pessimistischen Gesellschaftsanalyse. Seit 2013 hat Sibylle Berg am Berliner Gorki-Theater mit dem Regisseur Sebastian Nübling zusammengearbeitet. Jetzt haben die beiden ein neues Stück präsentiert, und zwar im Rahmen des Festivals Theater der Welt in Düsseldorf. Berg nennt das Werk ein sogenanntes Musical, der Titel grime Brainfuck. Dem Stück zugrunde liegt der gleichnamige Roman, der vor zwei Jahren erschienen ist. Er spielt in der britischen Unterschicht und entwirft eine apokalyptische Vision. Wie das zum Thema Musical passt, das wird uns nun Stefan Keim berichten. Er hat die Uraufführung für Fazit gesehen, ist jetzt zugeschaltet. Herr Keim, guten Abend. Guten Abend, Herr Rölke. Grime, Crime Music, das ist ein düsterer, aggressiver Rap-Stil, der im Londoner East End entstanden ist, mit Texten voller Hass und Gewalt. Haben Sie denn tatsächlich einen düsteren, aggressiven Musical-Abend erlebt? Also düster ist der Abend auf jeden Fall,
2: denn die Bühne besteht aus einem großen Fernseher, einer riesengroßen, ja fast schon Leinwand. Aber es ist eben halt ein Fernseher, eine Drehbühne. Es werden nur zwischendurch ein paar Sofas rein- und rausgetragen. Das war es dann auch schon. Also es muss düster sein, weil der Abend zu einem großen Teil Live-Film ist. Musical habe ich ehrlich gesagt so gut wie gar nicht gesehen, denn es wird auch überhaupt nicht live gesungen, sondern die Songs und die Musik von der Rough Squad Arts Foundation aus London kommt vom Band und das größtenteils junge Ensemble tanzt dazu. Vielleicht hören wir einen kurzen Eindruck von der Musik. Oh. Also Texte habe ich den ganzen Abend überhaupt nicht verstanden. Die kann man im Programmheft nachlesen. Aber auch was wir hier hören, ist ja eigentlich nicht wirklich mhm. aggressiv. Ich bin alles andere als ein Hip-Hop-Experte, aber ich habe schon deutlich aggressivere Musik gehört und
0: mehr Wut. Als Ursula Merz hier im Deutschlandfunkkultur den Roman vor zwei Jahren besprochen hat, da hat sie von einer Generalabrechnung mit der Gegenwart gesprochen. Trifft das denn auch zu für die Inszenierung von Sebastian Nübling? Auf die Inszenierung nicht, also
2: auf den Roman auf jeden Fall. Also Sibylle Berg ist da wirklich ein funkelnder und böser Roman gelungen. Es geht davon aus, es ist so in der nahen Zukunft, aber sie analysiert natürlich auch unsere Gegenwart damit gleich mit. Eigentlich eine Forderung, die ja in der linken Szene eher zugeordnet ist, wird realisiert und zwar der, ähm, das bedingungslose Grundeinkommen für alle. Und erst jubeln die Leute, dann stellen sie aber fest, sie müssen sich, das ist an eine Bedingung geknüpft, man muss sich einen Chip in den Arm implantieren lassen und wird dann damit zur Datenquelle. Man wird also quasi abgesaugt, verliert alle Freiheiten. Und da gibt es eine Gruppe junger Leute, die sagen, das wollen wir nicht mitmachen. Das sind junge junge Menschen aus der Unterschicht, also wirklich der unteren Unterschicht, die wirklich am äh, Existenzminimum auch leben. Und Dann geht es darum, dass diese Gruppe versucht, mit Hackern zusammen so eine Art Revolution loszulegen. Aber das bleibt gleich stecken. Denn die Menschen, auch wenn sie aufgeklärt werden, was mit ihren Daten gemacht wird, reagieren darauf jubelnd und sagen, oh, guck mal, das kann alles von uns jetzt Mhm. gesehen werden. Und die Revolution erstickt von Anfang an. Und Sebastian Nübling inszeniert diese jungen Leute als Sprechchor.
3: Die Freiheit der Selbstverwirklichung Möglichkeiten, die uns allen durch die freien Märkte beschert wurden, schenken den meisten doch nur.
2: Das Ende des Ganzen ist, dass diese jungen Leute nichts bewirken können und dass sie genauso bunte Klamotten tragen wie die Verfechter der neuen Ordnung und am Ende
0: aufgesogen werden. Also ein leeres Versprechen letztendlich. Wenn Sibylle Berg jetzt von der britischen Unterschicht erzählt, wütend und mitfühlend, ist das irgendwie glaubwürdig?
2: Bei Sibylle Berg glaube ich schon, denn sie hat für den Roman sehr, sehr viel recherchiert. Auf der Bühne kommt davon überhaupt nichts rüber. Es sind nette, liebenswerte junge Leute. Die Choreografien sind auch nicht besonders aggressiv, die man dort sieht. Die beiden Vertreter der angepassten Schicht, gespielt von Tim Porath und Gabriela Maria Schmeide, haben auch von Anfang an so einen Ton, dass klar ist, dass sie Witzfiguren sind. Also es wird nichts problematisiert, es wird nichts erforscht, es werden eigentlich nur Thesen in den Raum gestellt und bevor ich jetzt nur meckere, es ist Mhm. schon eine Wahnsinnsleistung, was da rein körperlich, tänzerisch, die schwitzen, die haben eine gewisse Energie auch auf der Bühne, aber für mich kam nichts rüber in Richtung von Wut, in Richtung von hier muss mal etwas anders gehen, es war für mich wirklich mehr Party als Politik.
0: Das bedeutet dann auch, Herr Keim, der bissige Humor, dieser sarkastische Humor teilweise von Sibylle Berg, der ist irgendwie auf der Strecke geblieben?
2: Er blitzt immer mal wieder durch. Immer wieder kommt eine Formulierung, die einen dann doch wieder in den Magen trifft. Aber auch dadurch, dass fast alles über Kamera ist. Nach einer Stunde kommen kurz mal so ein paar, da wird aus der Masse, aus dem Sprechchor kommen mal Einzelne heraus und erzählen ein bisschen was von sich. Da habe ich sofort zugehört. Da war ich sofort dabei. Mhm. Aber das ist dann gleich wieder weg und wird auch ganz weit hinten mit einer wackeligen Kamera so in Handy-Video-Ästhetik ähm, gefilmt. Also Alles, was berühren könnte, alles, was wirklich Wut ist. Die Regie hält Sebastian Nübling
0: weit von uns, vom Publikum weg. Herr Kaim, noch ein Gedanke, ein Satz zum Festival Theater der Welt. Das geht ja in diesen Tagen zu Ende. Es war das erste internationale Theaterfestival nach dem Lockdown. Wie viele Kompromisse waren denn da spürbar in der Durchführung? Einige, aber ich habe mich daran gewöhnt, auch Livestreams auf der großen Leinwand
2: zu sehen. Es ist im Saal mit Publikum etwas völlig anderes. Dann kommen auch die Übertitel oder hier Untertitel Mhm. groß raus. Man hat die Naheinstellungen. Also ich war wirklich begeistert davon, was in diesem Rahmen jetzt als internationales Theaterfestival wieder möglich war. Und wenn ich noch einmal den Bogen zu Grime Brainfuck schließe. Ich habe vor einer Woche im gleichen Haus, im großen Schauspielhaus Düsseldorf, eine einzige afrikanische Schauspielerin gesehen, Piste. Von Ponda Diouf, die einen großartigen Monolog gehalten hat. Da war so viel mehr drin als in dieser gewaltigen Technikschlacht des Thalia-Theaters.
0: Grime Brainfuck. Das Stück läuft noch einmal an diesem Samstag in Düsseldorf beim Festival Theater der Welt in der nächsten Saison, dann ab September im Thalia-Theater in Hamburg. Stefan Keim, vielen Dank. Gerne. Er war ein Genie, ein göttlicher, ein unsterblicher Künstler. Das hat man zum Beispiel über Wolfgang Amadeus Mozart gesagt, weil er so unglaublich fantasievoll und erfindungsreich innerhalb der damaligen Konvention komponiert und mit großer Freiheit die Regeln genau dieser Konvention immer mal wieder auch durchbrochen hat. Genial, göttlich, unsterblich. Mit diesen Attributen wurde auch der Maler Raphael, und zwar schon zu Lebzeiten charakterisiert, auch er fantasievoll, frei, souverän im Einsatz der Mittel. Die Faszination hielt über Jahrhunderte an und führte auch zu enorm vielen druckgrafischen Kopien seines Werkes. Die Hamburger Kunsthalle besitzt rund 2000 solcher Reproduktionen und da im vergangenen Jahr Raphaels 500. Todestag in der Kunstwelt gefeiert wurde, zeigt die Kunsthalle jetzt eine Ausstellung zur Wirkungsgeschichte des Künstlers Raphael Wirkung eines Genies. Annette Schneider berichtet.
3: Die auf Wolken schwebende sixtinische Madonna hängt gleich mehrfach im zentralen Saal. Geschäftstüchtige Verleger ließen sie als Ganzes und en Detail stechen. Nur die Madonna, nur die Köpfe der Heiligen oder nur zwei kleine Engel, die bis heute millionenfach als Postkarten und Poster verkauft werden. Drumherum thematisch geordnet: Porträts und Selbstporträts, weitere Madonnenbilder und mehrere Ausführungen der weltberühmten Stanzen im Vatikan. Kurator Andreas Stolzenburg?
4: Schon die Zeitgenossen haben ihn der Göttliche genannt. Wir haben mal so grob überschlagen, dass von keinem anderen Künstler so viele Reproduktionsgrafiken nach seinen Werken angefertigt wurden. Mein Kollege Herr Klemm hat das mal auf 8.000 bis 10.000 geschätzt.
3: Die frühesten Kopien hängen in einem eigenen Kabinettgang und stammen von Marc-Antonio Raimondi. Der wichtigste Schüler Raffaels war 1510 der Erste, der im Auftrag seines Lehrers dessen Werk kopierte, damit der es über die Grenzen von Rom und Florenz hinaus bekannt machen konnte. Andere Beispiele zeigen, wie sich Künstler Raffaels Neuerungen für ihre Ideen aneigneten. Ingres etwa, der im Stil Raffaels haremszenen malte, oder Jean-Baptiste Renou, der 1793 einen Merkur Raffaels in eine Ikone der französischen Revolutionsmalerei verwandelte, in den Genius der Freiheit. Weshalb aber gilt der Künstler, dessen Zeitgenossen Michelangelo, Leonardo und Tizian waren, bis heute vielen als einzigartig. Wer bestimmt, wer ein Genie ist und warum? Kurator David Klemm blickt auf eine Kopie der Schule von Athen aus den Stanzen, Raphaels Hauptwerk und der Inbegriff von Renaissancekunst.
0: Es ist sicher ein Künstler, der ein Maß gesetzt hat. Ein Maß, an dem sich über Jahrhunderte andere Künstler wieder orientieren. Das ist ein Gruppenbildnis, wo Raphael genau das Maß findet. Sehr gut proportionierte Personen, hervorragend gruppiert, nicht überladen. Wunderbar eingebunden in eine perfekte Renaissance-Architektur. Menschen haben das damals, im 16., 17., 18. bis heute, empfinden sie dieses Bild als herausragend, exzellent oder genial.
3: Als Druckgrafik erschien es erst 1722, nachdem der Vatikan einer wachsenden Zahl wohlhabender Bildungsreisender die päpstlichen Gemächer zugänglich gemacht hatte. Und die, wie auch Sammler, Museen und Akademien, liebten solche Kopien, so Andreas Stolzenburg.
4: Die Sachen waren über Verleger in die Welt gesetzt und die hatten Handelsnetze. Das heißt, sie konnten hier in Hamburg bei einem Grafikverlag diese Blätter kaufen.
3: Gerade mit Blick auf dieses lukrative Geschäft irritiert es, dass die Ausstellung an keiner Stelle erwähnt, dass Genies auch gesellschaftlich gemacht werden und dass sich der Raphael-Kult vielleicht auch deswegen so lange hielt und hält, weil er Verlegern, Sammlern und Museen seit Jahrhunderten Publicity und Umsatz sichert. David Klemm.
0: Wir können bisher eigentlich nur feststellen, wann welche Motive beliebt waren oder nicht. Die Ursachenforschung, die muss in vielen Fällen eigentlich noch beginnen. Die ist auch nicht leicht nachzuweisen.
3: Im Klartext, die Wirkungsgeschichte Raphaels bezieht sich in Hamburg ausschließlich auf die Kunst und wird aus der Kunst heraus erklärt. So erfährt man in den knappen Ausstellungstexten auch nichts über die gesellschaftlichen Ursachen des überbordenden Geniekults im 19. Jahrhundert, dem ein eigener großer Saal gewidmet ist. Kein Hinweis darauf, dass sich um 1800 ein Großteil der geistigen Elite erschrocken von der französischen Revolution und den sichtbar gewordenen gesellschaftlichen Widersprüchen des entstehenden Kapitalismus, in Katholizismus oder die Verklärung der Antike flüchtete, nach dem Motto Liebe Erbauung statt Revolution. Und dass vielleicht auch deswegen so viele Maler plötzlich die aberwitzigsten Fantasieszenen aus Raphaels Leben malten. Raphael mit seinen Schülern, seiner Geliebten, dem Papst, Raphael auf dem Totenbett. Und die Nazarener produzierten Madonnen im Raphael-Stil.
4: Daraus entsteht ein regelrechter Kult wie um einen Heiligen, der ganze Generation von Künstlern bis ungefähr 1900 beeinflusst hat. Danach ebbt das relativ schnell ab. Da wird er zum touristischen Ziel. Das verlagert sich dann eher von den Künstlern weg zum allgemeinen Bildungsbürger ein bisschen hin.
3: Weshalb der Raphael toll fand oder meinte, ihn toll finden zu müssen, auch das bleibt offen. Eine entlarvend böse mögliche Antwort, die leider nur im Katalog abgebildet ist, gab Joshua Reynolds. Bereits 1751 verwandelte er die Schule von Athen, dieses einmalige Programmbild der die Welt sich rational aneignenden Renaissance, in eine groteske Ansammlung gelangweilter und hochgradig alkoholisierter bürgerlicher und adliger Grand-Tour-Touristen, die ihre Kunstbeflissenheit in Form des Bädeckers vor sich hertragen.
0: Annette Schneider über die Ausstellung »Raphael – Wirkung eines Genies« in der Hamburger Kunsthalle zu sehen bis Anfang Oktober. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Heute mit Ben Ebeling. Das ZDF
5: hat einen neuen Intendanten. 57 von 60 Rundfunkräten wählten Norbert Himmler heute für diesen Posten. Zuvor war Himmler bereits seit 2012 Programmdirektor des Senders gewesen. Nach der Wahl sagte er, man könne ihn an seinen Versprechen messen. Zum Beispiel
4: an einer monatlichen Reichweite von deutlich über 80 Prozent in die Bevölkerung, an einer Steigerung der Nutzung ZDF-ferner Gruppen, vor allen Dingen Jüngere und Menschen mit geringer formaler Bildung und an einer überproportional gestiegenen Nutzung der ZDF-Mediathek sowie am weiteren entschiedenen Ausbau der Barrierefreiheit.
5: Eine weitere Kandidatin für die Wahl war Tina Hassel, die Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios. Vor dem dritten Wahlgang hatte sie ihre Kandidatur allerdings zurückgezogen. Nach eigenen Worten wollte sie Himmler damit eine deutliche Mehrheit ermöglichen. Die Finanzierung für das Programm der Kulturhauptstadt Europas 2025 steht. In Chemnitz haben heute Bund, Land und Kommune eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Demnach stehen insgesamt rund 66 Millionen Euro bereit, wie die Stadtverwaltung Chemnitz mitteilte. Das Geld soll in die Umsetzung des künstlerischen Programms, in neue Erholungsorte und die Umgestaltung brachliegender Industriehallen oder leerstehender Wohnhäuser fließen. Chemnitz sei eine würdige Nachfolgerin früherer deutscher Kulturhauptstädte und stehe glaubwürdig für das, was Europa ausmache. Zusammenhalt in Vielfalt. Das sagte Kulturstaatsministerin Grütters anlässlich des Abkommens. Der Bund beteiligt sich mit 25 Millionen Euro an der Finanzierung. Der Freistaat Sachsen und die Stadt Chemnitz steuern jeweils rund 20 Millionen Euro bei. Die Oscar-Akademie will vielfältiger werden und hat zahlreiche Frauen, Vertreter von Minderheiten und internationale Filmschaffende als neue Mitglieder eingeladen. Nach Angaben der Academy of Motion Picture Arts and Sciences wurden 395 weitere Künstlerinnen und Künstler ausgewählt, die sich künftig an der Abstimmung über die Oscars beteiligen sollen. 46 Prozent davon seien Frauen, knapp 40 stammten aus unterrepräsentierten ethnischen Gruppen, mehr als die Hälfte seien internationale Filmschaffende, teilte die Oscar-Akademie mit. Nach einer jahrelangen Debatte bemüht sich die Organisation darum, den Forderungen nach mehr Diversität gerecht zu werden. Aktuell hat sie mehr als 9000 Mitglieder.
0: Eine Frau geht fremd und tötet deshalb ihren verhassten Ehemann. Der Sohn rächt dieses Verbrechen mit einem neuen Verbrechen und tötet die Mutter und schließlich wird über ihn gerichtet. Das ist in wenigen Sätzen der Inhalt der Orestie. Der griechische Dichter Aischylos hat drei Tragödien geschrieben, um die Geschichte dieser Familie der Atriden zu erzählen. Opfer werden zu Tätern, es wird betrogen, gemordet, gerecht. Ein gewaltiger Stoff, der in der Kulturgeschichte unaufhörlich nachhalt. Wer mordet, fällt, wer handelt, Leidet auch, heißt es in den Eumeniden. Das Stück wird als Geburtsstunde einer organisierten Form von öffentlicher Gerechtigkeit interpretiert. Genau danach fragten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer zweitägigen Online-Tagung des Potsdamer Einstein-Forums Gerechtigkeit oder Rache? Eisschloss für das 21. Jahrhundert. Das war der Titel dieser Online-Tagung. Gerd Brendel hat sie für Fazit beobachtet. Herr Brendel, schönen guten Abend. Ja, guten Abend. rache Gerechtigkeit, was ist das denn für ein
6: Gegensatz? Es ist genau das, worum es in dem Stück geht. Es geht ja in der griechischen Tragödie immer darum, dass jemand schuldlos schuldig wird Und im Grunde genommen ist in diesem letzten Stück, um das es geht, Eumeniden, ist es die Auflösung. Orest hat, wie Sie gerade schon erzählt haben, seine Mutter ermordet, aber er rächt damit seinen Vater. Außerdem hat ihn Apollo selbst dazu angestiftet. Jetzt wird der wiederum verfolgt von den Eurynien, den Rachegöttinnen. Orest flieht zu Athene, die ein geschworenen Gericht einsetzt, das den Mörder am Ende freispricht. Und die Eurynien... Die werden quasi von Athene bestochen. Die bekommen nämlich einen Platz in der spirituellen Ordnung der Stadt Athen, zwar im Keller, aber als geachtete Wohlmeinende. Also die ändern wirklich ihre Identität. Das sind eigentlich die Einzigen, die sich da entwickeln in diesem Drama. Und die Endloskette, Mord wird mit Mord gesühnt und so weiter und so weiter wird unterbrochen. Der Altphilologe Stephen Moss beschreibt diese beiden Prinzipien, um die es geht, folgendermaßen. Rache kennt keine Kompromisse. Gerechtigkeit wiederum bedarf Regeln, Institution, Öffentlichkeit. Rache ist Familiensache, erklärt er dann weiter, die Sache eines Einzelnen. Gerechtigkeit ist die Sache der Gemeinschaft, der Öffentlichkeit. Eisschloss feiert also mit diesem Stück sozusagen den Stadtstaat Mhm. und seine Einrichtung eben eines Gerichts.
0: Allerdings, Herr Brendel, bei Eisschloss ziehen ja die Rachgöttin gewissermaßen in den Keller und werden Segensgöttin. Aber wo sind die denn heute? Und es gibt ja diesen Bezug zum 21. Jahrhundert. Den soll es ja geben.
6: Darum ging es ja auch. Und sehr spannend fand ich, wie der Rechtsphilosoph Stephen Holmes erläuterte, wie auch im modernen Strafrecht quasi die Rachegöttinnen ihren Platz haben, die Vergeltung. Also das prägnanteste Beispiel ist, dass zum Beispiel bei der Hinrichtung eines Mörders in den USA die Angehörigen des Ermordeten anwesend Mhm. sein dürfen.
0: Applaudieren dürfen sogar.
6: Ja, das war mir gar nicht klar. In vielen Diskussionen und in vielen Diskursen, darum ging es jetzt am Ende der Tagung, wo es um historische und gegenwärtige Schuld geht, einer Mehrheit gegen eine Minderheit, erheben die Rachegöttinnen eben immer noch ihr trauriges Haupt. Susan Nyman, die Direktorin des Einstein-Forums, und die war dahinter, dass dieses Thema aufs Programm gehoben wurde, nennt das ethnischen Determinismus. Zum Beispiel in der US-amerikanischen Geschichte. Susan Nyman kommt aus den Südstaaten der USA Und sie erlebt dort und auch anderswo eine verhängnisvolle Tendenz, also alle Schwarzen zum Beispiel sind Opfer und darum automatisch schon die Guten. Sie nennt sehr schön das Beispiel nicht eines antiken Dramas, sondern einer Serie, Underground Railway. Alle Weißen hingegen sind per se böse, also keiner kann wirklich aus seiner Haut, genauso wie Orest zum Vatermörder werden musste, wie vorher seine Mutter ihren Mann Agamemnon umbringen musste. Das hören wir uns
7: mal an. Also
6: Susan Neiman erlebt eine Zeit, wo die Leute nicht wirklich mit guten Gründen handeln, aus ethischen oder moralischen Überzeugungen, sondern weil sie eben zu einer Gruppe angehören und so handeln müssen. Und was sie auch erlebt, ist eben die Konzentration oder nein, die Betonung der Macht, dass immer gesagt wird, es geht immer nur um Machterhalt. Es wird allen unterstellt, sie würden aus persönlichen Machtinteressen handeln oder aus Gruppeninteressen und keinem wird mehr abgenommen, dass da jemand aus wirklichen moralischen Motiven uneigennützig handelt, auch gegen die Interessen der eigenen Gruppe.
0: Rache, Vergeltung, Machterhalt, spielt der Begriff Hoffnung in diesem Zusammenhang auch irgendeine Rolle? War das ein Thema?
6: Es gab ganz am Ende eine sehr berührende Geschichte des Friedensaktivisten David Schulman aus Israel, der erzählt hat, wie ein Rabbiner, Rabbi Arik Aschermann, der sich einsetzt für die Rechte der Palästinenser in den besetzten Gebieten, von einem Siedler angegriffen wird, lebensgefährlich verletzt wird, bedroht wird mit einem Messer und sich dann im Gerichtsverfahren dafür einsetzt, dass dieser junge Siedler nicht ins Gefängnis gesteckt wird. Der also quasi wie Athene bei Orest diese Kette unterbricht, noch nicht einmal eine Verurteilung fordert, sondern sagt, nein, ich verzeihe, obwohl ich noch nicht mal weiß, ob der andere seine
0: Tat bereut. Gerechtigkeit oder Rache, Eisschloss für das 21. Jahrhundert, der Titel dieser Online-Tagung des Potsdamer Einstein-Forums, für uns beobachtet, zusammengefasst von Gerd Brendel. Herr Brendel, Dankeschön. Danke. Vieles spricht dafür, dass Covid-19 die Menschen weltweit auch im kommenden Jahr noch beschäftigen wird. Davon gehen zumindest die Verantwortlichen für die Documenta in Kassel aus. Dennoch wird die Ausstellung nicht verschoben. Vielmehr werden für das Kulturgroß-Event spezielle Hygienekonzepte geplant, sollten die im Sommer 2022 überhaupt noch nötig sein. Das haben heute die Aufsichtsgremien der Documenta beschlossen und bei einer Pressekonferenz erläutert. Ludger Fittgau berichtet.
8: Leicht gemacht haben sie es sich mit der Entscheidung nicht. Die Verantwortlichen für die Dokumenta in Kassel. Anfang des Jahres dachte die Generalsekretärin Sabine Schormann noch öffentlich darüber nach, dass die für das kommende Jahr geplante Kunst-Großveranstaltung möglicherweise abgesagt werden müsse. Zu schwierig die Vorbereitungen unter Pandemiebedingungen. Eingeschränkt etwa die Reisefreiheit für Künstlerinnen und Künstler auch in diesem Jahr. Doch Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung in Kassel haben sich nun nach sorgfältiger Abwägung entschieden. Die Dokumenta 15 soll wie geplant im kommenden Jahr stattfinden. Aufsichtsratschef Christian Geselle, der gleichzeitig auch Kasseler SPD-Oberbürgermeister ist, will mit dieser Entscheidung auch ein kulturpolitisches Signal geben.
7: Ausgehend von der gesellschaftspolitischen und kulturellen Bedeutung der Dokumenta 15, für unsere Stadt, für unsere Region, für das Land Hessen, aber auch für die ganze Welt. Ein Stück weit Hoffnung, Zuversicht, Glaube. Ja, und das trifft es, glaube ich, ganz gut, meine sehr geehrten Damen und Herren, ausgehend von diesem Tag heute, vom 2. Juli 2021, in die Welt hinaus strahlen sollte. Denn wir haben mutig, aber nicht wagemutig, sondern seriös abgeschichtet in Szenarien beschlossen, dass die Documenta 15 vom 18. Juni bis zum 25. September 2022 in Kassel stattfinden wird.
8: A.D. Damewan, Mitglied des Kunstkollektivs Rohan Grupa aus Jakarta, das die Documenta 15 kuratiert, zeigte sich heute erleichtert. Die Entscheidung, die Ausstellung nicht zu verschieben, passe in die Planungen der Gruppe, so Damewan. Man habe mit Beginn der Pandemie die Planungen weitgehend ins Internet verlegt. Das habe auch Erfahrungen gebracht, die ohne Pandemie nicht möglich gewesen wären.
0: Like Zoom-Meetings.
8: Ich glaube, wir haben mehrere tausend Zoom-Meetings durchgeführt. Wir haben dort Künstlerkollektive, Wissenschaftler und Kunstexperten aus aller Welt getroffen. So konnten wir die Diskussionen weit über die lokalen Kommunikationszusammenhänge ausdehnen, weiter, als wir es mit Besuchen je geschafft hätten. Das war eine sehr interessante Erfahrung während der Recherchen.
1: Interesting modes that we have during the research. Dennoch
8: soll die Documenta 15 im kommenden Jahr nicht vorrangig online stattfinden, sondern in Kassel. 53 Künstlerinnen und Künstler seien bereits ausgewählt worden, so Dame waren. Im September plane man nun ein erstes großes Treffen in Nordhessen. Die Ausstellungsmöglichkeiten werden sich unter Pandemiebedingungen deutlich verändern, betont Documenta Generalsekretärin Sabine Schaumann.
3: Es ist möglich natürlich, dass weniger Besucherinnen und Besucher in Locations sein können, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist, weil es nach wie vor Auflagen für die Dokumenta gibt. Wir haben umgekehrt auch Sorge dafür getragen, große Locations auszuwählen, auch viele Outdoor-Locations auszuwählen, Einbahnstraßenregelungen möglich machen, dass man besondere Besucherführungen vorsehen kann, dass man über das Ticketing auch entsprechend die Besucherströme regulieren kann. Das heißt Es ist überhaupt nicht ausgemacht, dass es dazu kommen muss, aber es kann dazu kommen. Und das ist das, worüber heute doch intensiv beraten ist.
8: Das Land Hessen und die Stadt Kassel gehen als Gesellschafter der Documenta davon aus, dass im kommenden Jahr das Virus noch nicht verschwunden sein wird und deshalb deutlich weniger Besucherinnen und Besucher kommen können als in den vergangenen zwei Jahrzehnten. Das bedeutet auch, die Kosten für die Documenta werden allein durch die Einnahmeausfälle noch einmal steigen. Doch Stadt und Land seien bereit, diesen Fehlbetrag zu übernehmen, betonte heute dokumenta aufsichtsratschef Christian Geselle. Es ist nicht
7: Erwartungshaltung der Gesellschafter, ob es eine gute oder schlechte Dokumente ist, sich über die Menge der Besucherinnen und Besucher zu definieren. Sondern es geht um ganz andere Fragen. Und das haben wir jetzt ganz bewusst auch in die Zeit gestellt und mit diesem Beschluss manifestiert.
8: Inhaltlich werde sich die Dokumenta 15 zentral auch mit der Corona-Pandemie beschäftigen. Kollektive Wirtschaftsweisen und Nachhaltigkeit werden weitere zentrale Themen sein, wurde heute in Kassel herausgestellt. Möglicherweise wird bei der Documenta 15 auch eine indonesische Reisscheune aufgestellt, so dokumenta Generalsekretärin Sabine Schormann. Lumbung, das ist der indonesische Begriff für eine gemeinschaftlich genutzte Reisscheune und eine Art Leitmotiv für Ruangrupa. Doch auch in der Reisscheune wird man auf Corona-Abstandsregeln vorbereitet sein, wenn sie im kommenden Sommer noch gefordert sind.
0: Die Dokumenta findet wie geplant im kommenden Jahr statt, Ludgar Fitkau berichtete. Und nun hier ein Fazit Arno
9: Orzesek mit seinem Blick in die Feuilletons. An diesem Samstag vor 50 Jahren starb Jim Morrison, der selbsternannte Eidechsenkönig, Frontmann der Rockband The Doors, Großkonsument von Bier und Baudelaire, LSD und Nietzsche und so weiter und so weiter. In der Süddeutschen Zeitung zeigt ein Foto Morrison 1968 bei der Umrundung eines Altars. Unterschrift, große, Größte Pose. Seit Rilke hat niemand mehr so eindringlich darauf bestanden, dass er von der Muse geküsst wurde und nur wiedergab, was sie ihm einflüsterte. Morrison selbst, erklärt der SZ-Auto Willi Winkler, soll am Anfang so schüchtern gewesen sein, dass er mit dem Rücken zum Publikum sang. Dann wurde er der Poet, der Seher, das Medium. Die ersten Stücke schrieb er einfach mit, was er hörte bei dem fantastischen Rockkonzert, das da in meinem Kopf ablief. Er schrieb ja schon immer Gedichte, Prosa, Fantasien, Träume. Aber, bei aller Liebe, erst durch die Doors wurde Kunst draus. Drei absolut unverkennbare Instrumentalisten, verstärkt durch die Performance dieses zauberschönen Jünglings. Winkler verschweigt nicht, dass Morrison binnen weniger Jahre fett, impotent, ein Drogenwrack wurde. Aber letztlich bleibt der asset freundlich, während sich Edo Rehns in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung deutlich distanziert. Die ganze Geheimniskrämerei, der Kult, den Jim Morrison mit dem Dionysischen, mit den verbotenen Wonnen des Abseitigen veranstaltete, konnten intellektuell gar nicht anders als unausgegoren zu wirken. Man darf festhalten, dass er sich als Dichter und Filmemacher eher zu sehr verwirklicht hat. Es sei denn, man legt Wert auf Lyrik, die Tiefsinn meistens nur vortäuscht und im Grunde nicht viel mehr ist als ein Ausdruck spätpubertärer, unbeherrschter Verzweiflung oder auf Filmbilder, die ohne Sinn und Verstand zusammenmontiert wurden. Herr Rehns wiederum verschweigt nicht, dass so manches Stück der Doors zu Recht überdauert. Und weil Rehns seinen geliebten Thomas Mann immer im Herzen trägt, schreibt er dem dors song »Break on through to the other side« das gleiche Begehren zu, das auch der Tonsetzer Adrian Leverkühn in Dr. Faustus artikuliert. Wem also der Durchbruch Gelänge aus geistiger Kälte in eine Wagniswelt neuen Gefühls, ihn sollte man wohl den Erlöser der Kunst nennen. Apropos Erlöser. Nach christlichem Verständnis gebührt dieser Titel Jesus von Nazareth und dessen frohe Botschaft dürfen die katholische wie die evangelische Kirche in exklusiven Sendefenstern im öffentlich-rechtlichen Rundfunk verkünden. Die Tageszeitung mokiert sich deshalb über christo Radio. Warum haben andere Glaubensgemeinschaften kein Anrecht auf seichte Inhalte mit Liebe und Gott und bisschen Ratgeber? Falls er Sie kränkt, wenn jemand christliche Andachten bespöttelt, namentlich die Morgenandacht im Deutschlandfunk, sollten Sie den taz von Mohammed Amjahid auf keinen Fall lesen. Ansonsten aber unbedingt. Sie werden grinsen. Gar nicht zum Lachen ist dem sz Hilmar Klute zumute. Angesichts der Aussicht, dass auch im Herbst in den Schulen Wechselunterricht angesagt sein könnte, deklamiert Klute, Eltern, lasst die Politik nicht so ungeschoren davonkommen.“ Dann wird der sz erfreulich unwirsch. Es sind Politiker wie Angela Merkel und Winfried Kretschmann und Helge Braun, die mit inzwischen zu Routine gefrorener Mischung aus Zynismus, dröhnender Kaltschnäuzigkeit und Verantwortungslosigkeit Eltern in die Verzweiflung treiben. Denn die Eltern haben in den vergangenen Monaten die Aufgaben des Staates übernommen, dem eine gesetzlich verankerte Fürsorgepflicht obliegt und der dafür zu sorgen hat, dass Kinder in die Schule gehen können. Das Verrückte ist die von der Politik geduldete Normalität. In einem der reichsten Länder der Welt unterrichten Eltern mit Hilfe von verlässlich abstürzenden Browsern ihre Kinder in Schreiben und Rechnen. Die Schulpflicht ist in Deutschland obsolet geworden oder, wie die Kanzlerin sagen würde, egal. So Hilmar Klute in der SZ. Unser Harmoniebedürfnis diktiert uns, mit einem schönen Satz zu enden. Er stammt von dem Maler Lionel Feininger, war einst an seine Frau Julia gerichtet und dient der Tageszeitung Die Welt als Überschrift. Alles durch dich,
0: alles. Der Blick in die Fötungs von Arno Orzessik.
8: Am Mikrofon war Eckhard Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.